0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Bellejon Impuls. Heute möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, was es mit Interimsmanagement auf sich hat. Ist das eine Chance? Ist es ein Abstellgleis? Welche Risiken sind damit verbunden und was steckt da drin? Lohnt es sich? Interimsmanager ins Unternehmen zu holen oder lässt sich eine Vakanz, die sich wie auch immer ergeben hat, vielleicht auch mal locker ein paar Monate lang überbrücken. Eine Führungskraft fällt möglicherweise von heute auf morgen für eine längere Zeit aus und sofort stellt sich die Frage, wie die Zeit bis zur Rückkehr sinnvoll überbrückt werden kann. Möglichkeiten dazu gibt es einige. Nummer 1. Die Mitarbeiter organisieren sich ohne Führungskraft. Das spart zunächst mal Geld für einen Ersatz, birgt aber auch das Risiko, dass die Mäuse auf den Tischen tanzen. Machen wir uns darüber hinaus bewusst, dass sich unmittelbar Machtverhältnisse innerhalb des Gruppengefüges verschieben werden. Denn ein eingeschwungenes System, dem Veränderung widerfährt, wird sich erst wieder neu einschwingen müssen. Und... Irgendjemand muss ja schließlich auch Verantwortung übernehmen. Stellt sich darüber hinaus die Frage, wie sich die Abteilung oder Gruppe aufstellt, wenn die eigentliche Führungskraft wieder an Bord ist oder final ersetzt wird. Denn einmal gewonnene Freiheiten werden erfahrungsgemäß nur ungern wieder aufgegeben. Möglichkeit Nummer zwei, die Führungskraft einer anderen Abteilung übernimmt, zusätzlich die zeitweise vakante Führung dieser Abteilung. Das ist eine Ressourcenfrage, denn die meisten Führungskräfte sind ja im Prinzip schon mal gut ausgelastet und mal eben die Nachbarabteilung mit zu übernehmen, kann dann schon eine Herausforderung sein. Möglichkeit Nummer drei. Die Vakanz wird mal eben zum Anlass genommen, die Abteilung einfach ganz aufzulösen. Das sollte eh schon länger geschehen, wurde aber aus Rücksichtnahme bisher immer wieder aufgeschoben. Nun, diese Aktion zeugt lediglich von einer ausgeprägten Führungsschwäche der übergeordneten Führungskraft, denn sonst hätte dieser Schritt lange vollzogen werden müssen. Möglichkeit Nummer vier: Es wird überlegt, jemanden von außen hereinzuholen. Eine Festanstellung kommt vielleicht über Zeiträume von Zwei bis zwölf Monaten eher nicht in Frage, weil die damit verbundenen Aufwände möglicherweise zu hoch sind und gerade bei Zeitverträgen die nötige Flexibilität, also dann doch mal kürzer oder länger zu machen, häufig nicht gegeben ist. Und dann bleibt tatsächlich das Thema der Interimsbesetzung. Natürlich hat auch diese Art der Übergangslösung dedizierte Vor- und Nachteile. Schauen wir sie uns einmal an. Was sind mögliche Nachteile von Interimsbesetzungen? Punkt Nummer 1. Die Lösung ist vergleichsweise teuer. Das stimmt vordergründig, denn häufig sind Nebenkosten wie Boni, Zielerreichungen, Überstunden, Sozialabgaben, Sozialleistungen wie Urlaub, vereinbarte Stunden, Tages- oder Monatssätze bereits enthalten. Und damit ist dem Grunde nach die Kostenseite zu 100% transparent. In dem Stundensatz ist alles enthalten oder Tagessatz. Punkt Nummer zwei: Eine Interimsbesetzung kennt die fachlichen Themen, die Zusammenhänge und Arbeitsabläufe im Unternehmen naturgemäß nicht. Ja, das stimmt. Aber muss sie das auch? Und wofür sind denn die Mitarbeitenden da? Punkt Nummer 3. Die Interimsbesetzung trifft mangels Wissen möglicherweise falsche Entscheidungen. Ja, das kann passieren. Ist aber auch eine Frage der Absprache mit den zuständigen Vorgesetzten, inwieweit Freiräume gegeben und genutzt werden. Punkt Nummer 4. Die Interimsbesetzung muss mangels Wissen häufig rückfragen und kann dann die Arbeit auch gleich von jemand anders erledigen lassen, der die fachliche Ahnung hat. Und hier ist es tatsächlich so, dass zwei Dinge über einen Kamm geschoren werden. Das Wissen soll nämlich bei den Mitarbeitenden liegen und die sollen es anwenden. Und die Aufgabe des, der Interimsbesetzung, der Führungskraft, soll sein, ein Team zu führen, Zumindest bei der heutigen Arbeitsteilung. Und da ist der Umgang mit Menschen weitaus wichtiger als das Fachwissen. Wo Nachteile sind, sind auch Vorteile. Was sind die Vorteile von Interimsbesetzungen? Nun, es schaut mal jemand von draußen auf bestehende Prozesse und hinterfragt diese vielleicht auch mal auf Sinnhaftigkeit. Und durch gemachte Erfahrungen in anderen Unternehmen, in anderen Prozessen, kommen häufig auch neue Ideen von außen in das Team. Und anders als bei externen Beratern, die immer gute Ideen haben, werden diese Ideen nicht nur in Managementfolien, in Managementrunden, auf bunten Folien präsentiert, sondern die Implementierung, die Abarbeitung wird gleichzeitig begleitet und damit ganz anders verankert. Das heißt, Erfolge werden meist viel schneller sichtbar. Auf was also sollte bei Interimsbesetzungen geachtet werden? Nun, es sind genau drei Dinge. Erfahrung und Erfahrung und Erfahrung. Und zwar weniger die fachliche Erfahrung, sondern ausdrücklich die Erfahrung im Umgang mit Menschen. Diese Erfahrung muss dafür sorgen, dass kopflose Abteilungen ohne Reibungsverlust binnen kürzester Zeit wieder produktiv sind und sich nicht mit Nebenkriegsschauplätzen abgeben. Ein Interimsmanager muss in der Lage sein, sehr schnell die Strömungen und Kräfte in einem Team, in einer Abteilung zu erkennen und die Fähigkeiten und Stärken, die dort vorhanden sind, zielfokussiert zu nutzen. Und dabei bedarf es keiner Fachkraft, sondern einer Führungskraft. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, wenn Sie Interimsmanager einsetzen und freue mich, wenn Sie Ihre Erfahrungen dazu mit mir teilen. Vielen Dank fürs Dabeisein und gern bis zum nächsten Mal. Tschüss! Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit und an meiner Vorgehensweise.